0: The uh-huh. Y bienvenidos a otro programa caliente Cris Oviedo aquí acompañándose ya en este fin de semana Bueno, aquí en el estudio en realidad que estamos bien, bien calientes hoy Bien encendidos porque tengo un invitado súper especial Un invitado muy importante de aquí, de la comunidad Él es el abogado Felipe Santo Domingo de Santo Domingo and Associates Bienvenido Gracias Y vamos a conversar hoy aquí en Caliente acerca de algo que me parece muy importante para la comunidad vamos a conversar acerca de qué hacer en caso de que tengamos un accidente de auto porque pues lastimosamente Todos tenemos la posibilidad de que tengamos algún accidente en algún momento y es muy importante saber qué hacer. Hay muchas preguntas porque, claro, lo primero que pasa cuando tenemos un accidente es que nos asustamos. Tenemos shock, ¿verdad? Y podemos reaccionar de maneras que de pronto no nos ayuden en un futuro para poder resolver el caso eh, de manera adecuada. Así que por eso el, el abogado Felipe está aquí con nosotros. Pero antes de que nos cuente... Antes de que nos cuente qué hacer en caso de un accidente, me gustaría que me cuente más acerca de usted. ¿De qué país es usted? ¿De dónde viene usted? ¿Y por qué se decidió hacer abogado?
1: Um, bueno, pues muy buenos días a todos, ¿verdad? O tarde, si están escuchando esto en la tarde. Soy de Puerto Rico, nacido y criado allá. Llevo ya 12, 13 años ya viviendo en el estado de Maryland. Y estudié, hice mis estudios en Puerto Rico de leyes. Honestamente, pura casualidad, eh, no tenía planes. A veces Dios le pone un camino, pero uno ni siquiera sabe a dónde va. Pero eh, mis amistades estaban aplicando ya sea para estudios postgraduados, master's degree o para estudios en leyes. Y yo decidí pues ir bueno, a aplicar para una escuela de leyes. Me aceptaron y me gradué ya hace unos cuantos años. Ya. Hace ya como unos 16 años que me gradué.
0: ¿Y por qué decidió venir aquí al estado de Maryland? ¿Qué hay aquí en Maryland que no tengan otros estados?
1: Pues mira, muy, por, de casualidad de la vida yo trabajaba en publicidad antes y estaba trabajando en televisión y radio también, prensa, y vine para acá para una estación de radio que ya no existe aquí, que era La Mega, y entonces empecé a trabajar también en el Washington Post y después de un tiempo quise hacer algo con mis estudios. Decidí eh, cambiar mi rumbo, Ayudar a la comunidad que pensaba yo que estaba un poco, no tenían eh, muchos contactos, no había muchas personas que hablaran en español y pues decidí hacer el cambio y empecé a trabajar en una oficina, estudié para tomar el examen de la revalida, el bar exam acá, uh-huh. um, lo pasé y entonces de, de entonces eh, estoy ejerciendo como abogado y me encanta, me encanta.
0: Y es que es verdad que, ex, porque abogados hay muchos, la, la, la profesión es, es muy popular aquí en este país, hay demasiados abogados, pero es verdad que no hay muchos que hablen español. Usualmente, creo yo que los abogados hispanos se van por lo que es migración. Es difícil encontrar a alguien que se no se especialice, no pero que se dedique a casos eh, más civiles, digámoslo así.
1: La, la mayoría de la comunidad hispana, tiene una necesidad de inmigración. Muy grande. Y, correcto. Entonces, eh, tal vez se le hace más conveniente a los abogados eh, representar a clientes en, ese, en, en esas áreas legales. En el área civil, en el área criminal, hay muchos eh, abogados eh, que no hablan español, pero también hay abogados que han reconocido eh, la necesidad y el, ese, vacuum, ese vacío que existía en la comunidad Y han decidido aprender español Pero abogados latinos, hispanos, no hay muchos no
0: Y qué, qué bueno hacer esa diferencia De que hay abogados que han aprendido español Pero hay abogados latinos Porque existe una gran diferencia en lo que es también nuestra cultura No solamente basta el aprender el idioma Sino también el, el, el entender la cultura Porque nuestra cultura latina tiene muchísimas características diferentes eh, que a veces no se entienden 100% por un abogado que de pronto solo habla español y no entiende por qué eh, una persona necesita tanto de su familia, por ejemplo, el apoyo de su familia, que para nosotros los latinos es tan importante y de pronto en, en, en el otro mercado, en el mercado anglosajón, no le ponen tanta importancia de pronto y, y un abogado tal vez no pueda entender por qué, por qué necesita a la persona latina sentir esa, ese, ese calor humano, digámoslo así, ¿cierto?
1: Esa confianza. Exacto. Esa confianza en donde le, eh, tengan la confianza de poder expresarse y, y, y sentirse que, mira, esta persona me va a entender, va a entender mis temores, mis necesidades, mis ansiedades y, y poder eh, ofrecerle a, 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 a la comunidad o a la persona ese servicio que, que, que tanto busca ¿Verdad?
0: Así es, así es. Entonces, eh, ¿por qué no empezamos en realidad ahora sí a hablar de lo que es el tema de qué hacer en caso de un accidente? Porque, pues yo me pongo a pensar y digo, en algún momento tuve un accidente de auto y, y la verdad es que las cosas funcionan muy distinto a cómo funcionan en nuestros países. Uno no sabe qué hacer. Como decía, uno siente el miedo, uno siente el temor, a pesar de, de que uno muchas veces no ha sido la persona culpable, mas sin embargo no sabe cómo navegar el sistema. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué, qué es lo, lo más importante? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué hacer en caso de que una persona tenga un accidente de auto?
1: Bueno, yo he creado como seis pasos sencillos que la gente debe de, de considerar cuando, cuando tienen un accidente. Y no estamos en un accidente todos los días. Así es. Así so, es. Incluso yo he estado en accidente y yo mismo me puedo poner nervioso. Eh, el susto, el, el golpe, esa reacción pues no es natural. So, lo primero que uno debe de hacer, en mi opinión, es asegurarse que todo el mundo dentro de su auto, si tiene pasajeros, si tiene sus hijos, si tiene su, su familia, asegurarse que todo el mundo esté bien. A veces los impactos son tan grandes que las bolsas de aire, los airbags, salen y lo que crea es un polvo y uno con esa se siente asfixiado, se siente confundido, eh, piensa que el carro está en llamas, no sé. Mm. So, lo primero es este, tratar de asegurarse que todo el mundo en el auto suyo, dentro de Auto esté bien esa sería mi recomendación para el primer paso
0: y hablemos un poquito más acerca de ese primer paso asegurarse de que todo esté bien entonces eh, pongámonos en, en, el, en el accidente si ¿sí? nos, nos chocamos como usted decía las, los airbags las bolsas de aire se, se activan ¿Cómo, ¿Cómo podemos chequear? ¿Qué es lo que está, tenemos que hacer? ¿Preguntar, preguntar. sencillamente? Correcto, preguntar.
1: preguntar. Preguntar, chequearse uno, ¿verdad? A veces uno con el golpe se siente mareado, pues uh-huh. quédese un poco, unos cuantos segundos, unos minutos en el auto a lo que uno recupera el sentido, ¿verdad? Y preguntarle ¿está todo el mundo bien? A, a lo mejor eh, la gente está bien, tal vez están en shock, ¿verdad? Están bien asustados, pero asegúrese que todo el mundo físicamente esté bien.
0: Después de que ya nos hemos asegurado de que todos están bien, ¿verdad? Ya tenemos una idea o, o ya tenemos una idea de cómo están todos en el carro, digamos lo mejor así. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer?
1: Bueno, una vez que usted hace, se asegura que toda la gente que está dentro de su auto está bien, también deberían de ir a ver si las personas del otro auto están bien. Y al bajarse del auto, tratar de ver si uno se puede bajar con cuidado, ¿verdad? Por la carretera puede estar transitada, ocupada. Y una vez que usted también se asegura si la otra persona está bien o no, entonces usted puede llamar la policía al 911 y puede pedir la asistencia de una ambulancia o de la policía, o ambos, ¿ok? Y a veces uno no siente la necesidad de llamar a la policía porque tiene temor. Y, uh-huh. y te voy a decir por qué. Muchas personas tienen el temor de, que me ha pasado con clientes? Eh, no son documentados uh-huh. y tienen el temor de llamar a la policía. Así es. Así que no deben de tener ese temor. Eh, la policía está para ayudar, está para asistir. Está para proteger y es bien importante. Y hay varias razones por qué es bien importante llamar a la policía o a... El, el auxilio uh, de, de la ambulancia
0: ¿Por qué no nos cuenta un poquito más acerca de eso? Porque en realidad muchas veces, especialmente nosotros Los latinos decimos, no, ¿para qué? Nos va a costar más, el seguro me va a subir eh, Yo conozco un amigo Que es mecánico y si es que nos ponemos de acuerdo Entonces él le puede arreglar su carro Y el mío, no hay necesidad de reportar todo esto ¿Por qué es importante eh, llamar a la policía?
1: Porque queda un récord Queda establecido que hay una, hay una constancia de que hubo un accidente. Eh, muchas personas son bien honestas, pero hay muchas personas que son bien deshonestas. Y si usted no llama a la policía, pueden decir que usted no estuvo en un accidente con esa persona. Eh, si usted se va sin llamar a la policía, la, la, esa persona podría decir, a manera de ejemplo, de que usted se fue a la fuga, de que usted no se quedó en la escena y echarle la culpa a usted y hay muchas otras razones. Yo creo que cuando llega un, un oficial de la policía a un accidente, la gente tiene poco más de temor de mentir y no decir eh, cosas que no son ciertas, de cómo ocurrió el accidente, a qué velocidad iba, qué ocurrió, etcétera etc. So, es bien importante llamar a la policía para que quede un récord, quede una constancia de que sí hubo un accidente y el policía si necesita hacer un reporte, lo pueda hacer, pueda eh, asistir a las personas con barreras de idioma, también pueden asistir con eso. Eso hay muchas razones por qué y es bien importante llamar a la policía. No sabes cuánta gente me ha, me ha venido a la oficina, ¿verdad? Y me han dicho no llame a la policía. Y resulta ahora que la otra persona miente acerca de cómo ocurrió el accidente. Y yo creo que al llegar y tener la presencia de un oficial, la gente tiene un poco más de temor de mentir.
0: Importante, importante entender eso, que entonces se tiene un récord, se tiene una validación de qué fue exactamente lo que pasó. Pero hablemos un poquito más acerca del otro temor, el temor que decíamos, ¿no? que gente que no tiene documentos, gente indocumentada, claro, es es muy válido. Es muy válido. Yo me pongo en los pies de ellos y digo, wow, si yo no tengo documentos, llamar a la policía lo próximo que va a pasar es que me voy a ver en mi país. O sea, ¿qué derechos tiene una persona y, y qué puede o qué no puede hacer, por ejemplo, un policía en caso de un accidente?
1: En caso de un accidente, la policía está para responder y auxiliar. No está para arrestar para cuestiones de inmigración. Ahora, hago la salvedad, si la persona tiene una orden de arresto, si la persona tiene una orden de deportación, si la persona tiene alguna algún problema legal que no ha resuelto y el policía se pone a, a investigar la persona, porque le toman los datos, le toman el nombre, el teléfono, la dirección y buscan en su en su en su, en sus datos a ver si la persona tiene seguro, etcétera. Normalmente no lo hacen, pero que podría pasar, siempre podría pasar. Pero vuelvo y le digo, la mayoría de la gente no tiene esa esa, esa, esa inquietud, pero sí hay gente que tiene ese temor. Y no deberían de tenerlo porque la policía está para auxiliar y ayudar y no tanto para arrestar, bueno, a menos que sea una persona que haya manejado tomado, ¿verdad? Mm. Pero no están para, para deportar, para buscar en eh, su historial inmigratorio o no. No le van a preguntar si usted tiene papeles o no, si usted es inmigrante o no, si usted tiene algún estado estatus y si es ciudadano, residente, no le van a hacer esas preguntas, están para auxiliar y socorrer.
0: Y en caso de que una persona que es indocumentada y tenga, digamos así, un récord que lo persigue, ¿cierto? ¿Qué debe o qué no debe hacer el momento de encontrarse en un accidente y que la policía llegue ahí? Ellos pueden... Pueden ya?
1: permanecer en silencio, no... Okay. no tienen ninguna obligación de contestar ninguna pregunta acerca de su estatus inmigratorio. Eh, so si le hacen alguna pregunta acerca de su estatus inmigratorio, le pueden decir, como le digo a todos mis clientes, tengo mi abogado, tengo mis derechos. No tengo por qué contestar esa pregunta. Y no hay nada de malo con contestar eso.
0: Sería bueno que le llamen de pronto a su abogado, se pongan en contacto y el abogado sea quien, no sé, se comunique por el teléfono con la policía o cómo podrían ellos hacer en ese momento.
1: Si surgiera esa situación donde una persona en un accidente de auto, eh, el policía le le hiciera preguntas acerca de su estatus inmigratorio, si deberían de tener, obviamente, tal vez a la mano eh, el teléfono o en su celular. Tenemos grabados los teléfonos de varias personas en nuestros celulares. o so uh-huh. Tener un, un abogado en su, en su memoria es muy importante. Entonces decirle, eh, este es mi abogado, si usted quiere hablar con mi abogado lo puede hacer. Claro, dependiendo de las horas, las circunstancias, tal vez uno tiene acceso al abogado. no Pero lo más importante es no sentirse obligado a dar información voluntariamente Acerca ni de su estatus, ni ni si tiene órdenes de deportación, si tiene papeles o no. Eso no va al caso. Ellos no van a... a, Normalmente los policías no hacen eso. En mi experiencia no hacen eso. Por eso no deben de tener ese temor.
0: Ok. Un accidente es un... Accidente, así no se es... llaman, ¿verdad? Accidente, no se llaman a propósito. Así es, entonces no es una entrevista migratoria, no. no es un, no es un juzgado, no es nada de eso, es un accidente y en caso de que hubiese algo más o se quisiera convertir, digámoslo así, en una situación en la que están indagando un poco más, enseguida su abogado es su amigo que lo va a defender y que lo, lo puede proteger en esa situación.
1: Claro, exactamente.
0: Y tiene que comunicarse con él. Resumiendo, los dos primeros pasos que hemos dicho. En caso de tener un accidente, asegurarse de que todos estén bien en nuestro carro y después también en el carro de la otra persona y llamar a la policía. Una vez que hemos llamado a la policía Que hemos ya hecho estos dos pasos ¿Cuál es el tercer paso?
1: Um, es bien importante tomar fotos Todo el mundo tenemos celulares hoy en día Tenemos iPhones y los Androids Y cuánta cosa hay Y nos encanta tomar selfies uh-huh. y, ¿verdad? y la estamos pasando bien y nos estamos comiendo unos taquitos Y estamos compartiendo con la familia Pues es bien importante también Tener un poco de conciencia Y tomar fotos en el momento del accidente ¿Cómo quedaron los autos? Si se puede hay gente que a veces están eh, bien lastimados y no pueden. Uh-huh. Se los lleva a la ambulancia, etcétera. Pero de, si se pudiera, háganlo, porque eso ayuda a la investigación del caso.
0: ¿En qué ayuda tener fotos a la investigación del caso?
1: Bueno, eh, cómo quedaron los carros en la dirección. Mucha gente eh, no, no piensa en eso. Rápido, quieren aurillar el carro, uh-huh. echarlo a un lado para que el tránsito siga fluyendo. Y a veces como ocurrió el accidente bien importante para decidir quién tuvo la culpa so tomar fotos de cómo quedaron los carros en qué ángulo si el carro está mirando de un lado del otro etcétera y también hablar con la persona antes de mover y pueden tomar fotos no solamente de los carros de la persona hay gente me dice pero abogado eso es legal le puedo tomar una foto a la persona Sí, estamos en la calle y usted no 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 tiene ningún problema en tomarle fotos a los autos a las placas eh Ahora, no se vayan, si la persona se va a ir a la fuga, no se vayan detrás para tomarle una foto porque pueden ocasionar ellos un accidente. Pero si usted se baja del auto, tómele fotos y después a orilla el carro, muévalo al lado.
0: Y qué importante hacer esa aclaración, porque sí, es verdad, el momento en que chocamos enseguida empezamos a ver el inconveniente, pensamos el inconveniente que es para uh-huh. todas las demás personas que están haciendo, Muy y el, el, creo que estamos entrenados ya, uh-huh. <ríe> para que si algo ocurre, nos pongamos a la orilla, movamos, nos movamos a un lado, y entonces ahí empecemos a tratar de solucionar. Entonces es importante hacer esa distinción, que hay que, el momento en que ocurre el accidente, lo primero es, como decíamos, no asegurarse que todos estén bien, llamar a la policía, Y antes de mover el carro, antes de cambiar de posición, tomar esas fotos que pueden ser cruciales después para el momento de hablar con las compañías de seguro, tal vez.
1: Eh, Sí, Eh, eso es importantísimo porque estamos hablando de cuestiones de segundos, a veces de minutos. Y eh, como te dije, no no estamos en accidentes todos los días, solo estamos pensando en estas cosas todos los días. Yo lo pienso todos los días y, y hasta yo podría... ...no hacer alguno de estos pasos. Claro. Por los nervios, los nervios, eh, el susto.
0: Y es que, claro, el momento en que nos chocamos... ...de por sí que ya se va a empezar a, el, el tráfico... ...se va a empezar a poner más pesado... ...y la gente se irrita, entonces nos van a empezar a pitar... ...y uno reacciona Correcto. y va a querer mover el carro. Pero entonces mantener esa tranquilidad, ¿no?
1: Rápido tomar fotos... ...y si usted tiene la habilidad de mover el carro... ...lo mueve y lo abrilla... ...y entonces espera que llegue la policía.
0: El primer paso fue asegurarse que todos estemos bien... ...en nuestro carro y en el de la otra persona llamar a la policía y tomar fotos del accidente. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Es bien importante intercambiar información. Y cuando digo información, estamos hablando de la licencia de manejo de la otra persona, eh, la aseguranza de la otra otra persona. Esa información es crucial. Si se puede. También volvemos a lo mismo. A veces las personas son transportadas por ambulancia al hospital Y y entonces el policía sí levantaría un reporte, le daría una hoja como víctima de un accidente y entonces irían al hospital y le entregarían a usted en en la mano el número de reporte. Pero si esa no es la situación, volvemos a lo mismo. Tenemos celulares, pueden sacarle fotos, no necesitan un lapicero, un bolígrafo un papel, tómenle foto a la licencia de manejo, a la, a la tarjeta del seguro, a las placas del auto. yo con las placas puedo obtener la seguridad del auto. O sea, es bien importante.
0: Me pongo a pensar yo y digo, pero si yo tengo un accidente y una persona totalmente extraña a mí viene y me pide mi licencia y le va a tomar una foto, yo como que no, como que no, como que no confío en esa persona. Uh-huh. Uno puede hacer eso, uno puede pedir una licencia tomar una foto. Claro. No es, no es problema. No, no. Es,
1: es lo mismo a que si yo escribiera la información suya. Si yo le escribo en un papel es lo mismo lo que estoy buscando. Eso ayuda, si se puede. Obviamente, si la persona no quiere darle la información, pues por eso es importante el segundo paso, llamar a la policía. La policía va a venir y le va a dar los datos de esa persona. Si la persona no le quiere dar la licencia, pues no se moleste. No le quiere dar el seguro, la información, no se moleste. Para eso es que usted llamó a la policía. Pero es requisito por ley, si usted está en un accidente, intercambiar información de las aseguranzas. es es, es una una ley
0: es una ley entonces bajo la ley es es que uno tiene que compartir la información de aseguranzas y eso es bueno saber eso es muy importante saber porque eso cambia totalmente el cómo uno puede conversar con la otra persona no y decirle bueno bajo derecho de ley podemos intercambiar información ahorita de seguro.
1: Y si no no quieren intercambiar, no se enoje, no se moleste, espere que llegue la policía. Por eso es que se llama a la policía, para que asistan y socorran a las personas. Y si se tiene que intercambiar información, se puede hacer.
0: O por último, como decíamos también, anotar las placas.
1: Tomarle foto a las placas. No hay ningún problema, le puede tomar foto. Incluso al conductor cuando se baja. Muchos casos he tenido donde las personas dicen que yo no era el que iba manejando. entonces, tú tienes una foto de la persona. Uh-huh si le puedes tomar fotos bien y no hay ningún problema. Y pues sí, van a haber personas que se enojan, eh, se van a irritar, se van a molestar, enojar, porque tú le estás tomando una foto. Pero no hay nada ilegal con eso.
0: Claro, y ya de por sí tener un accidente es bastante incómodo, porque si estamos en un accidente quiere decir que íbamos para alguna parte. Correcto. <ríe> y nos accidentamos y ahora vamos a llegar atrasados. O sea, es un inconveniente.
1: Es un inconveniente. Te atrasa, te, te, te saca de tu rutina del día.
0: Totalmente. Entonces, hay que ya desde ahí empezar sabiendo que es un momento incómodo para todos y hay que tratar de tomarlo con la mayor delicadeza. Yo creo que también por eso es muy importante el llamar a la policía. Y me gusta mucho el punto número dos de llamar a la policía porque sé que es uno de los más incómodos para todos. Porque a nadie nos gusta llamar, nos demora más llamar a la policía.
1: Sí. Tengo muchos clientes que... Por X o Y razón no tienen licencia de manejar porque no cumplen con los requisitos, cuando son indocumentados. Pero aunque usted no tenga licencia de manejo, es importante llamar a la policía. So, tengan o no eh, licencia, llamen a la policía. Sí, van a tener un problema de estar, haber estado manejando sin licencia, pero ese es otro problema. Pero es bien importante la presencia de un policía. ¿Por qué? Porque la gente, si se ven, ven que no tienes licencia, se pueden tratar de aprovechar de uno. ¿Me entiendes? Y eh, sí, sí, yo me arreglo contigo, este es mi teléfono, yo te llamo mañana, no envolvamos los seguros y después el día de mañana ellos están llamando al seguro de ellos diciendo no, 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 eso no ocurrió así, él me pegó, él tuvo la culpa, el otro, él no tenía ni siquiera licencia, no debe de estar manejando sin licencia y en un accidente no importa si tengas licencia o no, es quién fue la parte negligente, quién tuvo la culpa.
0: Ok, es también muy, muy interesante ese uh-huh. punto Que no importa, el, o sea, que el que tenga o no tenga licencia No le da ni le quita nada al accidente en sí
1: Para nada, el no tener licencia, el no tener documentos No importa, lo importante es ver cómo sucedió el accidente Y quién fue la parte negligente o la parte que tuvo la culpa
0: Interesante, interesante Asegurarse que todos estén bien, llamar a la policía Tomar fotos, intercambiar información ¿Cuál es el punto número 5
1: Testigos. Es bien importante testigos. No en todos los casos se pueden conseguir testigos. Uh-huh. Eh, las personas eh, cuando hay un accidente o tú ves un accidente, las personas normalmente no se quieren envolver, ese problema no es problema mío, pero hay gente que, que son buenos samaritanos y, y, y quieren ofrecer ayuda y ver que las partes estén bien. Y si usted tiene la oportunidad de tomarle por lo menos el nombre y el teléfono a esa persona que tal vez vio. Y testigo es el que ve con los ojos, no el que escuchó el golpe y después se viró a ver. No, no, yo vi lo que ocurrió. Eh, Testigos pueden ayudar en en la investigación de un caso. Y otra cosa que yo le aconsejo a la gente, eh, a mis clientes, es tener lo que se llama en inglés un dashcam, una cámara que graba dentro del auto Hacia la parte del frente y algunas graban al frente y atrás. Pero más importante, grabar al frente. Y el video es su mejor testigo. El video no miente.
0: No miente, así es. No
1: miente. So, ¿qué situaciones ayuda el video? Si ustedes tuvieran una dashcam, una camarita de estas que valen a veces desde 50 hasta de cientos de dólares, um, una luz roja, una luz verde. Imagínate que. Alguien, vengan dos claro. personas y digan, no, yo la tenía verde, no, aquel la tenía roja y para adelante y para atrás. ¿Quién tiene la razón? Claro. Nadie sabe. Si hay testigos, hay una dashcam, ahí no hay no, se puede, reputar, no, no claro. se puede reputar y, y, y el testigo es bien importante y si no tienen tienen el testigo eh, el dashcam. Tengo clientes que tienen eh, celulares y las ponen al frente y graban también y hemos podido usar eso en corte, hemos podido eso usar eso para demostrarle al seguro de la otra persona que el otro auto es el que tuvo la culpa.
0: Una pregunta acerca de los testigos. Si, por ejemplo, yo voy manejando y en mi carro está, digamos, mi esposo y qué sé yo, un par de amigas en la parte de atrás. ¿Ellos pueden servir de testigo o no?
1: Claro que pueden servir de testigos, pero no son testigos independientes. Te conocen y hay tal vez una presunción de que como son tus amigos, son tu familia, van a decir cosas que te van a ayudar a ti. Pero un testigo independiente que no te conoce a ti y diga, tú no tuviste la culpa, lo tuvo el otro... Ya el seguro no puede hacer más nada porque saben que ya, eh, que fue lo que ocurrió por a través de una persona que no tiene ningún interés entre las partes.
0: Claro, no tiene interés en ayudarme a mí o ayudar a la otra persona, sino solamente que salga la verdad. Correcto. Excelente.
1: Otra cosa también, a veces no hay testigos, pero otra cosa que yo puedo hacer es, a veces son accidentes bien, bien grandes, bien fuertes. Um, personas que están transitando a veces llaman al 911. Y aunque esa persona no, no sabemos quién es, a, pidiendo la, la, la copia de la llamada del 911, podemos obtener a veces testigos que vieron y nos pueden ayudar en la investigación del caso eh, para determinar quién realmente tuvo la culpa, especialmente en estos casos donde hay luces verdes y luces rojas, o hay una intersección en donde todo el mundo tiene un alto, eh, quién fue el que hizo el primer alto, quién fue el que no se hizo el alto, etcétera
0: Nos falta un punto. Uh-huh. El punto final. ¿Cuál es el punto número 6
1: Después de hacer todo esto, ¿verdad? Que suena mucho, pero estamos hablando en cuestiones de minutos se hace uh-huh. todo esto. Tal vez en cuestiones de dos minutos, usted ya ha hecho la mayoría de esto. Um, llamar a un abogado. Eh, me pueden llamar a mí, pueden llamar a cualquier abogado que ustedes conozcan. tengan la confianza antes de llamar a un seguro, ni el suyo ni al otro. Eh, por varias razones. El, el abogado le va a proteger sus derechos, va a asegurarse que el seguro no, no se aproveche de usted porque honestamente los seguros están para hacer dinero. Sí es, se supone que se, estén para ayudarle. Uh-huh. Hay muchos que tienen campañas de publicidad que estamos somos sus mejores amigos y no sé qué. Pero la verdad es que están para hacer dinero. Y al momento de recibir dinero son, son un pan de Dios. Al momento que ellos tienen que pagar Oh, ahí sacan las garras. So, um, llamen a su abogado, llamen a un abogado, consulten. Eh, las consultas en mi oficina son gratis eh, de todo tipo de casos. Y por lo menos un abogado le va le va a poder decir si tiene un caso bueno, si no tiene un caso bueno, si hay que investigar el caso y va a poder hablar con las aseguranzas. Y es, es, es un trámite largo, complicado. Los documentos son en inglés. Hay algunos seguros, que él o no. Un seguro enorme, grandísimo, que uh-huh. no tiene ni un traductor para ofrecerle a la comunidad. ¡Wow! Uno enorme. ¡Wow! Tiene un animalito, no sé si tú lo has visto, un animalito verde.
0: <risa>
1: <risa> por <Yeah>. ahí. <risa> yeah. Ese wow. no tienen, no no tienen, tienen inter- no no tienen. ¡Wow! No tienen. Y es una empresa grandísima que gasta millones y millones de dólares y no tienen gente que hable español ni siquiera por el teléfono.
0: Wow, increíble, increíble. Y eso es importante entender en realidad, porque nosotros le pagamos mensualmente, ¿verdad? A los seguros. Entonces, tenemos esta idea de que si yo estoy pagando, entonces ustedes van a tener, me van a devolver el favor, digámoslo así, ¿no? Si yo estoy pagando, yo eh, cumplo con mis primas todos los meses, nunca me atraso en mis pagos, soy un buen cliente, entonces en el momento en que yo tengo un accidente, ustedes van a estar a mi favor, ustedes me van a defender, van a pelear por mí. Pero de lo que estoy entendiendo ahorita no es así, ellos están defendiendo sus intereses, ellos están defendiendo su dinero y por eso es importante llamar a un abogado que realmente va a tener en cuenta sus intereses, ¿verdad?
1: Correcto. Diste ahí exactamente el interés del seguro es si te van a ayudar para ver si ellos si tú no tuviste la culpa, para entonces ellos no tener que responder. Obviamente. Pero otra confusión o in, a veces eh, malentendido que tienen las personas que a veces vienen en mi oficina es que el seguro me va a ayudar, como tú dices, uh-huh. pero no te van a ayudar y el seguro me va a enviar a donde un, un doctor y el seguro me va a hacer un appointment, una cita médica. No, no, no. El seguro no te va a sacar ninguna cita médica. Vivimos en un estado de, de, de free choice donde uno puede escoger el doctor que uno quiera, ir a ver el especialista que uno quiera no, no y no espera por eh, que el seguro le, le asista uh-huh. y otra cosa es bien importante llame al abogado inmediatamente después del accidente no, no tiene que hacerlo en el accidente pero al llegar a la casa antes de no espere una semana no espere dos semanas no espere tres semanas un mes porque su caso se va a ver afectado.
0: Hay gente que también, una pregunta antes de que terminemos nuestra conversación ya. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo me, tuve el accidente, pero yo me sentía bien. Entonces, lo único que hice fue intercambiamos la información, cada quien se fue, pero al siguiente día siente dolor, al siguiente día tiene problemas a veces hasta de visión o dolores de cabeza o poco a poco van progresando estas cosas. ¿Qué puede hacer en ese momento una persona si, digamos... No hizo ninguno de estos pasos. Lo único que hizo fue cambiar información y dijeron que iban a arreglar las cosas entre ellos. Eh, eh, Siguen protegidos bajo... ¿Las leyes por haber tenido ese accidente o ya muy tarde, digámoslo así, y porque no tomó los pasos necesarios, entonces puede perder en, en los um, lo que le correspondía, digámoslo así, por derecho?
1: Pues normalmente la gente cuando tienen un accidente se ponen nerviosas, se uh-huh. asustan, la adrenalina está corriendo por el cuerpo. o so, En el momento no sienten dolor y como dices, después de llegar a la casa, darse un baño, cenar... O al día siguiente ya, en, ya sienten los síntomas y eso es totalmente normal. Eso es lo que normalmente ocurre. El problema es que tú sientas eso y a veces la gente dice, bueno, es pasajero, uh-huh. se me va a ir, se me va a ir y no se va, no se va. Entonces la persona no tiene seguro médico, ¿a dónde voy a ir? Claro. ¿Quién va a pagar mis pilas? Entonces, esa es la preocupación de, de normalmente la comunidad nuestra aquí en Meridian de no tengo no tengo seguro médico, no sé a dónde ir, no quiero estar pagando, el seguro me va a subir, esto y lo otro. So, eh, por eso es bien importante llamar a un abogado, porque yo le puedo enviar... A donde un doctor, dependiendo de las lesiones, si es más seria un ortopeda, si tiene huesos rotos, si es eh, más de tejido suave o muscular o de los nervios, pues a un terapista, para que lo evalúen y el doctor determine si necesita tratamiento o no. Y en la mayoría de las situaciones, excepto los hospitales, ellos me van a enviar los viles y los récords médicos a mí, los hospitales no, ni la ambulancia, pero para eso es que está el abogado, para asistirle en el proceso
0: muy importante que tengamos en cuenta en caso de un accidente, todos estos seis pasos y hay muchas preguntas más pero ya se nos va acabando el tiempo aquí en este programa pero abogado, ¿por qué no le repetimos a la gente los seis pasos eh, bien rapidito que tienen que seguir en caso de un accidente?
1: Bueno, el primer paso es asegurarse que todo el mundo esté bien en su auto, en el, en el auto de la otra persona. Segundo paso, llame la policía al 911 y pida la asistencia de un policía o de una ambulancia si fuera necesario. Número tres, tome fotos del auto suyo y del otro auto, de cómo quedaron los autos. La cuarta es intercambiar información, lo puede hacer por escrito o si tiene el acceso de un celular un teléfono, puede tomarle fotos a las placas, a las personas, a la licencia, a la tarjeta de la aseguranza, pero es intercambiar información. Y si la otra persona no le quiere asistir o no le quiere dar información, la policía le va a asistir en eso, por eso es importante llamar a la policía. El quinto, eh, consiga nombres y teléfonos, si puede, de testigos o de alguien que vio con sus propios ojos lo que ocurrió para asistir en la investigación del caso y la sexta es llamar a un abogado antes de hablar o con el seguro suyo o con el seguro del otro y es es, una cosita que no mencionamos en esta es que cuando uno tiene un accidente uno tiene la obligación de llamar a su seguro pero no se sienta obligado de, de, de tener que llamarlo en el instante que ocurrió el accidente tiene usted la obligación de reportar el accidente tenga la culpa o no Pero para eso es que es importante llamar al abogado antes para que el abogado que tiene experiencia en este tipo de casos pueda asistirle, comunicarle a su seguro, al seguro del otro, cómo ocurrió las cosas, describirle al seguro exactamente en palabras que ellos puedan entender cómo ocurrió, cuándo ocurrió y asistir al seguro eh, en la investigación del auto.
0: En un momento accidente. que en un momento que realmente puede convertirse en, en un cambio de vida, ¿no? Porque dependiendo de la gravedad del accidente, son situaciones que pueden cambiar la vida de uno. Qué importante es saber estos seis pasos que uno debe seguir para protegerse, porque al final estas son las protecciones que nosotros tenemos. Al tomar estos seis pasos, lo que yo entiendo después de conversar aquí con usted hoy, es que es la manera en la que yo me protejo para yo tener los mejores resultados para mí y para mis seres queridos a corto y a largo plazo entonces, abogado, no creo que hemos dado todavía su información en caso de que alguien tenga preguntas en caso de que alguien quiera saber un poco más, ¿cómo se pueden comunicar con
1: usted? Yo siempre doy mi celular mi gente me dice que no debería darlo, pero mi celular es el 301 943 3095 atendemos casos en todo el estado de Maryland, me pueden enviar mensajes de textos, me pueden llamar, eh, me pueden eh, se pueden comunicar conmigo a través del Facebook, eh, Whatsapp, por cualquier medio me pueden llamar y yo con mucho gusto les atiendo.
0: Excelente. Y que en la oficina, yo entiendo que están ustedes ahorita eh, planificando llegar un poco más a la comunidad, están planificando hacer un poco de lo que es talleres a futuro justamente para enseñar un poco más a la comunidad todos estos pasos para que estén mejor preparados en caso de un accidente. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde pueden ellos encontrar esa información? ¿O cómo se mantienen en contacto? Um, ¿Cuáles son los planes que tenemos Correcto. en la oficina?
1: So, vamos, a tener, eh, vamos a estar creando talleres informativos, de no solamente de accidentes de auto, vamos a estar eh, ofreciendo distintos, diversos temas que la comunidad eh, tiene inquietudes y preguntas, eh, vamos a estar trabajando con organizaciones sin fines de lucro, eh, organizaciones religiosas, empresas, vamos a estar trabajando con organizaciones eh, tanto hispanas como no hispanas para proveerle información, porque yo creo que si la comunidad está informada, está protegida, pero si no está informada, está desinformada y entonces no saben qué hacer o hacen las cosas que les puedan afectar en un futuro. So Vamos a estar ofreciendo estos talleres, esta información. Si nos buscan en la página de Facebook, o en, voy a crear una página ahora exclusivamente para, para clientes hispanos eh, en donde vamos a tener información de eventos. Eh, nos pueden seguir la página de internet todavía no está terminada pero te la voy a adelantar es www.abogado.lawyer Ok, eso okay. bien sencillito.
0: Ok, excelente. Así que se pueden comunicar con el abogado Felipe Santo Domingo eh, al 301-943-3095 o en el internet en abogado.lawyer. Sí. Excelente. Abogado, muchas gracias por venir y acompañarme aquí en este fin de semana caliente.
1: Bueno, gracias por tenerme.
0: Y así llegamos al final de otro programa caliente. Gracias por tu compañía. Todos los viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana aquí en Dragon. Digital Radio. Espero que hayas aprendido muchísimo. Yo sé que yo he aprendido bastante aquí con el abogado y no es la última vez que nos va a acompañar aquí en el programa. Él va a regresar a contarnos acerca de otros temas, a educarnos un poquito más acerca de los temas legales. Así que, abogado, le agradezco nuevamente por su compañía y a ustedes. Gracias por quedarse conmigo todos los viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana. También por conectarse conmigo en Facebook, en mi página, Cris Oviedo o si no en la página de la estación directamente, Dragon Digital Radio. Gracias por todo. Cuídense, oriéntense, aprendan que mientras más sabemos, mejor nos defendemos. Que tengan un hermoso semana, un hermoso fin de semana y que sea cargado de buena energía y de mucha bendición. Hasta la próxima, un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.